0: Buenas tardes, el Ministerio de Sanidad ha comunicado 21 muertes por COVID-19 en los últimos siete días y 125 contagios en 24 horas. La cifra total de víctimas mortales ascienden en España a 28.324 desde el inicio de la pandemia. Y no dejamos de hablar de este tema porque en el país se han registrado eh, se ha registrado el primer retroceso en la desescalada por varios brotes en Huesca y otro en Valladolid. Por ahora, el proceso de desescalada se venía dando con cierta tranquilidad. Sin embargo, un rebrote en una explotación hortofrutícola en Saidín, en la comunidad de Aragón, ha alterado al Ministerio de Sanidad que ahora se mantiene pendiente de la situación en esta región. Según ha dicho el ministro salvadorilla en una entrevista en la cadena SER se han dictado medidas en tres comarcas de Huesca que suponen retroceder a la fase 2.
2: Se, se detectó con con mucha precocidad y se actuó con mucha contundencia. Ha dictado hoy la, la consejera de, de salud de Aragón unas medidas que retroceden tres comarcas de la Litera, bajo 5 y 5 a medio, a lo que sería un equivalente a la fase a la fase 2 y vamos a ver si con esto es suficiente. Yo creo que está en, en vías de ser controlado, ¿eh? porque ha habido una cierta movilidad en, en, en personas de, de esta zona y, por lo tanto, estamos haciendo un seguimiento muy especial de, de este brote.
0: Además se han detectado 18 casos de coronavirus en un hospital de Valladolid, entre ellos 12 sanitarios y 6 pacientes. Tras este positivo se activó de manera inmediata el protocolo de aislamiento y control que implica, entre otras acciones, la realización de PCR a los profesionales, pacientes y visitantes que han tenido contacto con este caso. Las autoridades sanitarias de Murcia también han registrado un brote con 16 contagios relacionados con un infectado que viajó desde Bolivia con 5 nuevos positivos que se suman a los 11 comunicados el pasado domingo. Y los rebrotes afectan a los inversores que siguen muy pendientes de este tema, sobre todo después de que haya un gigante como Apple eh, que haya dado marcha atrás en la desescalada y haya vuelto a cerrar algunas de sus tiendas, y ya no en Asia, sino en Estados Unidos. Por ahora se trata de 11 establecimientos, un miedo que se extiende por Europa, donde la atención se centra ahora en Alemania. Allí el factor de reproducción del coronavirus sigue subiendo debido a una serie de brotes locales. Se ha disparado en unos pocos días desde valores por debajo de 1 a 2,0. Según las últimas cifras del Instituto Robert Koch de Virología Y sigue preocupando Reino Unido El gobierno británico ha informado este lunes de 958 nuevos contagios de coronavirus Con lo que el balance provisional de casos supera los 305.000 El quinto más alto del mundo solo por detrás de Estados Unidos, Brasil, Rusia e India El número de fallecidos en el país supera los 42.600 en lo que se refiere a empresas, la agencia de calificación Moody's pone en alerta a buena parte del tejido empresarial español ante el empeoramiento de la economía y las dificultades de liquidez, y por ello más de la mitad de las compañías españolas están en riesgo de sufrir una bajada de las calificaciones crediticias en los próximos 18 meses. Y el gobierno español sigue negociando con los agentes sociales. Por un lado, el gobierno y las organizaciones autónomos se han emplazado a negociar esta semana la prórroga de la prestación extraordinaria que se habilitó tras la declaración del estado de alarma a mediados de marzo para aquellos autónomos con importantes caídas de su facturación u obligados al cierre de su actividad. Han señalado ATA-UPTA esta mañana y lo ha dicho el presidente de ATA, Lorenzo Amor.
2: En la que le hemos trasladado la necesidad de prorrogar la prestación por cese de actividad para los autónomos, más allá del 30 de junio, y también que se pueda establecer una ayuda, una prestación para los autónomos de temporada. Hay que decir que, en primer lugar, le hemos pedido al Gobierno que no aguante hasta el día 30, que preferimos que se llegue a un acuerdo lo antes posible, hacer posible este viernes, vaya a un Consejo de Ministros la prórroga de los ERTE, la prórroga del cese de actividad
1: y la ayuda a los autónomos de temporada Claves del Mercado
0: Miramos el mercado americano, tenemos al Dow Jones que está en positivo, avanza un 0,57%, 26.018 puntos. El Nasdaq 100 también está arriba, un 1%, 10.108 puntos ahora mismo. El S&P 500 en positivo también, 0,62%, 3.117 puntos. Del otro lado recordamos cómo ha terminado el IBEX 35, lo ha hecho en negativo, un 0,92% abajo, 7.345 puntos.
3: ¿Quieres aprender a invertir? En XTV encontrarás
1: la oferta formativa online gratuita más sólida del mercado, así como una cuenta demo para que practiques hasta que estés preparado. Entra en xtv.es y apúntate. Producto difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo. After Work, con Eduardo Castillo.
4: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a este Ciber After Work en Capital Radio. Ya sabéis, el programa de la ciberseguridad, el programa pionero eh, en la radiodifusión española en hablar de temas de ciberseguridad, pero que, como siempre decimos, un programa que llega tarde porque esto de la ciberseguridad, y hoy lo vamos a volver a recordar, es de hace mucho tiempo, porque hoy vamos a hablar precisamente en este programa con quienes yo creo han sido pioneros en desarrollar. Primero se conoció como seguridad informática y hoy cómo proteger todos esos entornos digitales. Hoy estará con nosotros McAfee, que ya sabéis que en las últimas semanas nos ha apoyado con su presencia y participación este programa de la ciberseguridad. Hoy hablaremos con ellos sobre cómo pueden protegeros ...desde el dispositivo hasta la nube. ¿Y cómo han evolucionado? Estará con nosotros el Country Manager de marcación en España, Ángel Ortiz. Pero quienes están, y lo están, de cuerpo presente son... ...Pablo Sanemetero y Mónica Valle. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Muy bien, Eduardo. ¿Qué tal tú? Estrenando nueva normalidad. Mónica, ¿qué tal?
5: Fenomenal. Hola a todos, buenas tardes y encantada. Hay que ¿qué aquí?
4: decir que Mónica está todavía más guapa... ...de lo que estaba antes del confinamiento. Sí, sí es posible, claro. Sí es posi es, exactamente, sí es posible. Hay que decirlo, os ha sentado francamente bien. Tú también estás muy guapo, Pablo. Sí, gracias, Eduardo. ¿Vale? Tú también has mejorado mucho. <ríe> Oye, hoy eh, nuestro protagonista, McAfee, Enseguida vamos a saludar a, a Ángel. Eh, decía que es un poco lo que representa pues, los pioneros de la ciberseguridad en España. Yo creo que cuando eh, la gente empezó a tener ordenadores ¿no? y empezó a ser consciente de que esos ordenadores podían sufrir eh, alteraciones, ¿no? ataques, eh, pues de repente apareció una compañía que se llamaba McAfee, ¿no? Y todo el mundo, pues eh, eh, en sus ordenadores se instaló sus antivirus. Ojo, que ha cambiado mucho, ¿no? Todo desde entonces, pero podemos eh, decir que ellos son un poco pioneros, ¿no?
6: Sí, son de las primeras compañías que había securizando ordenadores y, y de esas que cuando yo hago alguna presentación y aparecen de cómo las, las compañías iban persiguiendo a los bichitos hace mucho tiempo, pues estaban seguramente ahí ellos con la lanza persiguiendo a los bichitos.
4: Boni.
5: Sí, fíjate ¿eh? que esto es un sector pues pues muy nuevo qué vamos a decir ¿no? realmente la, su historia es muy reciente pero McAfee uno de los pioneros como bien decía Pablo en 1987 estaba wow, viendo que 87. fue fundada pioneros vamos ahora veremos con Ángel Por eso digo que, que
4: este programa llega tarde ojo que es que había que hablar de ciberseguridad en 1987 cuando estabais sí. oyendo a García pues también teníais que oír hablar <risa> temas de ciberseguridad bueno pues enseguida vamos a saludar a Ángel Ortiz lo que vamos a hacer es como siempre repasar brevemente las noticias que vienen como siempre cargaditas y empezamos con la que nos traen los especialistas de un retrieval. Precisamente, justo antes hablábamos de entrar en el estudio que estábamos un poquito saturados de videoconferencias, ¿no? Y que hemos zoom tras zoom, tras zoom, tras zoom, transmit tras zoom, ¿no? Transmit, 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 tras, transmit tras zoom, ¿no? Sí. Bueno, pues de videoconferencias va la noticia que los especialistas de OnRetrieval hoy han seleccionado. César Cabanas es el director comercial de OnRetrieval. César, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, César? Eh, ¿No habrás salido de una videoconferencia para contarnos esta noticia? A ver qué es lo que está pasando.
2: Bueno, somos conscientes de que a día de hoy, y todavía nos durará un tiempo, seguiremos utilizando todas las herramientas de videoconferencia como parte de nuestra herramienta diaria y cotidiana. Y es importante ser consciente que, como todas, eh, van apareciendo determinadas vulnerabilidades. Hoy traemos una noticia que hemos encontrado sobre una vulnerabilidad en Webex. Como bien sabéis, y si no os cuento, Webex es una aplicación de videoconferencia de la marca Cisco y han aparecido unos fallos críticos en los cuales a través de esta vulnerabilidad, que ya ha sido reportada y conocida, descubierta por un investigador, por Martin Rachmanov, de Trustwave, eh, se escapa de tomar eh, parte del control, digamos, del usuario ¿no? de una manera eh, no quiero entrar tampoco en una parte muy técnica porque tampoco suele ser mi rol, pero la idea es que se ha encontrado un pequeño hueco a través de un archivo que guarda información en el que alguien que está compartiendo esta videoconferencia es capaz de robar credenciales y luego utilizar ese token de autenticación para entrar usurpando la identidad del atacado bueno, pues como todos nos damos cuenta que mmm, las herramientas van a tener o van a poder ir apareciendo determinadas vulnerabilidades, pero para mí lo importante no es el miedo. Todas las herramientas en algún momento pueden llegar a tener algún tipo de vulnerabilidad. Importante estar actualizados. En este caso, esta vulnerabilidad, Fisco ya ha reportado, ...que sólo va a afectar a las versiones anteriores a la 40.6.0. Quiere decir que si nuestros equipos están actualizados, no van a tener un problema. ¿Cómo sabemos qué equipos tenemos o no que actualizar? Ahí es importante que nos dejemos asesorar y seamos capaces de poder hacer un análisis de vulnerabilidades... ...de todos los activos que tenemos instalados en nuestra empresa, tanto equipos físicos, sistemas operativos, como aplicaciones que utilizamos.
7: Muy
4: bien. Bueno, pues eh, actualización, actualización y actualización. Es el consejo que nos deja un retrieval, y yo diría, César, actualización y ponerse en manos de expertos si no sabes hacer actualizaciones. Ojo, que es que al final ellos son los que te van a ayudar a entender cuáles son las necesidades que tu compañía tiene en... En función de las uh, herramientas que desarrolla Y ojo, hoy es esta videoconferencia Pero las, por las pymes, por pequeñas que sean Estoy seguro de que se han conectado todas A través de estas funciones de, de videollamada Por lo tanto, actualización, actualización, actualización O ponerse en manos eh, expertas Y además que lo pueden hacer incluso gratis ¿no, eh, eh, César, porque todavía ofrecéis esa auditoría de seguridad Para, para aquellos que quieran saber pues ¿Cuál es su, su condición y su situación de, de, de seguridad en, en el entorno digital? ¿no?
2: Afirmativo, a día de hoy seguimos manteniendo una promoción con Capital Radio de que los clientes que nos contacten van a tener acceso a una auditoría básica de seguridad en la que podremos analizar realmente el nivel de seguridad que tiene su infraestructura.
4: Bueno, pues ahí está, 900-900-381, ese es el teléfono que tenéis que marcar para contactar con los especialistas de Un Retrieval. César Cabanas es su director comercial y, como siempre, nos ha traído la noticia de la semana. César, gracias y hasta muy pronto.
2: Muy buenas tardes, muchas gracias.
4: Y un par de apuntes más, amigos. Eh, hoy los estados son protagonistas, Brasil y... ¿Australia o Nueva Zelanda? ¿no? Australia. ¿Australia? ¿Qué ha pasado en Australia.
6: Bueno, pues en Australia lo que ha ocurrido es que pues, su gobierno ha reportado una serie de ataques, eh, además piensa que el, que el actor que está detrás de este ataque eh, es un actor gubernamental y que tiene pues, eh, unas capacidades más allá de lo normal que se suele ver en este tipo de uh -huh. ataques. Entonces, pues que le ha entrado en sus, en sus determinados departamentos y que pues, están intentando averiguar quién ha sido, aunque tiene sospechas de que es un régimen grande con muchos miles de millones de
4: poblaciones. <risa> bueno, pues cuando, cuando lo descubran, pese a la sospecha lo contaremos. Esto, ojo, ha pasado en Australia, pero ¿qué es lo que ha pasado en Brasil, Mónica?
5: Bueno, en Brasil, ¿os acordáis que comentamos hace unas semanas que había ocurrido un ciberataque a una central eléctrica? Bueno, a una compañía eléctrica, en este caso de Portugal, pues ha pasado algo muy parecido en Brasil. En este caso ha sido una compañía de energía eléctrica, pues ha sufrido un ciberataque que ha bloqueado todos sus sistemas. ¿Y qué han hecho? Pues han pedido un rescate bastante, bastante grande, en este caso en criptomonedas, que es así como lo destacan, ¿no?, en una criptomoneda que se llama Monero, y bueno, piden 7 millones de dólares en concreto para... Wow. Eh, que la compañía pueda volver a recuperar todos sus sistemas y bueno, esto como ya hemos comentado varias veces pues es una tendencia que va a seguir aumentando porque los sistemas industriales y todo este tipo de infraestructuras críticas son objetivo de los ciberdelincuentes.
4: Esto es lo que ve la opinión pública, lo que se dice en los programas de radio, pero hay miles y miles de pymes uh -huh. que sufren esto mismo quizás con cantidades pequeñas, pero que es lo suficiente como para provocarle un quebranto financiero y que no emergen de esto va la ciberseguridad, amigos Lo vamos a comentar ya con nuestro invitado, Ángel Ángel Ortiz es el Country Manager de Macafia en España y Portugal. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
7: Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros físicamente. Exactamente, porque
4: vez. hemos tenido pues esa montaña rusa. Nos vimos en el estudio, nos confinamos, nos vimos en un programa especial que hicimos fantástico sobre la seguridad en, en la nube, si no me equivoco. Uh -huh. Uh -huh. Y y, pero que eso nos vimos, por cierto que lo tenéis en YouTube y en todos los canales, ¿eh? si lo, si lo uh -huh. queréis ver ¿eh? Y hoy nuevamente estamos aquí para, pues eso, conocer un poco más eh, lo que ha hecho McAfee Por nuestra seguridad, decía antes Mónica, 1987 Así es Uah. Uah, Total no ha llovido ¿eh? desde no, entonces ¿eh?
7: total no Efectivamente, ha efectivamente y, y bueno, yo la verdad es que lejos de... de eh, eh, no eh, resignarme a, a decir que, que bueno, que eh, como puede haber ciertas corrientes eh, populistas por parte, si me lo permitís la expresión, por parte de nuestros competidores, de, de decir, oye, estos son los del antivirus o, 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 o eh, se han quedado atrás sí. o tienen un histórico que, que bueno, que, que en algunos casos se puede presentar como una rémora, al revés, yo lo reivindico. Uh -huh. Y creo que si McAfee ha sido capaz de aguantar 33 años en este mercado es precisamente por su capacidad de adaptarse y de evolucionar y de satisfacer las demandas de sus clientes en cada momento, ¿no? Este es un sector que lo habéis dicho es relativamente nuevo o se considera nuevo eh, pero es que antes de hablar de seguridad como comentabas hablábamos de seguridad informática, eh, llevamos usando ordenadores mucho tiempo y todo esto ha ido evolucionando y si McAfee ha sido capaz de eh, continuar en, en el sector durante este tiempo y seguir siendo una empresa líder ha sido precisamente por esa capacidad de adaptación a las demandas de los clientes.
4: Te voy a decir una cosa. Yo creo que a quien más teme a Amazon no son las, a los nuevos operadores virtuales, sino es a Walmart y su capacidad y experiencia de llegar y empezar a adaptarse a las nuevas circunstancias. No Podemos hacer este símil ¿no? en lo que es la, la distribución. De todas sí. formas, eh, desde 1987, ojo, han cambiado mucho las cosas. Entonces, a mí me gustaría, Ángel, que me contases cómo funciona la ciberseguridad, cómo trabajáis la ciberseguridad en, en McAfee. Te lo digo porque entiendo que esto es estar analizando qué es lo que están haciendo los malos y vosotros tratando de adaptaros, proteger, adelantaros y evitar futuros desarrollos. ¿Cómo funciona?
7: Claro. Eh, bueno, pues eh, fundamentalmente, como, como tú dices, eh, hay que tener muchísima capacidad de adaptación y estar presente en muchos sitios. Yo creo que una de las claves de, de lo que podemos ofrecer a nuestros clientes es precisamente ese histórico y esa base instalada eh, tan grande que tiene McAfee para, estando presentes en muchas partes del globo, ser capaces de eh, ver lo que está ocurriendo y esa ciberinteligencia aprovecharla en beneficio de nuestros clientes. Eh, McAfee Labs cuenta con un equipo de más de 400 analistas y de mil millones de sensores eh, bueno. diferentes. Eh, no hay que olvidar que estamos presentes en 600, más de 600 millones de puestos de trabajo a nivel mundial, que digamos sería el negocio tradicional de McAfee, pero cuando hablamos de sensores lo decimos en sentido más amplio. También hablamos de sondas de, de IPS, de, de sensores de red y de, y de otro tipo de, de, de sondas que analizan lo que está ocurriendo. En, en nuestros clientes y con eso somos capaces de ver qué es lo que eh, por dónde van las amenazas qué tipo de amenazas hay eh, pues por ejemplo últimamente con, con la pandemia del COVID hemos visto que los ataques nativos a la nube uh -huh. eh, los ataques hacia infraestructuras cloud desde enero hasta abril, únicamente, y fijaos que en abril estábamos prácticamente iniciando el confinamiento, sí. han aumentado un 630% respecto al, a, al año pasado, ¿no? uh -huh. eh, Que es una pasada. Entonces, eh, gracias a eso somos capaces de... Irnos adaptando, ir viendo cómo eh, las amenazas van afectando a nuestros clientes y responder.
4: Claro, si es que yo creo que esa es la clave un poco de una compañía de ciberseguridad, ¿eh? entender que, que es un animal vivo, ¿no?, las amenazas que van evolucionando, van mutando y hay que estar eh, preparado para interpretarlas, como he dicho antes, adelantarse y luego ofrecer Ojo, no solo producto, sino servicio,
7: especialmente servicio, ¿no? Exacto, exacto. Realmente es que eh, ya, digamos que la frontera entre producto, servicio, y, y más con el advenimiento de la seguridad en la nube, se va difuminando un poco, ¿no? Al final, cada vez más los clientes lo que, lo que adquieren por parte de McAfee es una suscripción, y en esa suscripción, obviamente, pues eh, muchas veces hay un producto por debajo, como puede ser eh, el producto para proteger eh, nuestros dispositivos, uh -huh. ya sean PCs, tabletas, o, o un producto una plataforma para securizar nuestra plataforma cloud que tengamos. Pero por detrás, eh, y, y lo que, si me permite, es verdaderamente valor al producto, está, digamos, todo ese servicio de McAfee por detrás, ¿no?, de, de los McAfee Labs que van actualizando los productos, que sí. van evolucionando y que esa ciberinteligencia la van aportando a todos nuestros clientes.
6: Sí. Claro, porque es que, ten en cuenta, Eduardo, que vamos haciendo una evolución no solo de las necesidades de los clientes, sino también una evolución de tecnología que nos va rodeando día a día, es decir... Eh, no sé si te acuerdas, pero en 2007 fue cuando salió el primer teléfono móvil de iPhone que lanzaba Steve Jobs. Después salió Android, con lo cual ahí McAfee también
4: tiene soluciones para móviles uh -huh. móvil es Android Exacto. Y claro, es que, y no, ellos... es que hay que pensar en, pues como dice vuestro claim, ¿no? del dispositivo a la nube y ese dispositivo puede ser un smartphone puede ser una tablet, puede ser un ordenador de mesa el, el ordenador que te has llevado del trabajo ahora al tele, en el teletrabajo y te lo has llevado a casa, ojo, ¿no?
7: Exacto, e, e incluso puede ser un dispositivo doméstico que la empresa no gestione, cada vez más nos encontramos con que, y más con esta situación en la que mucha gente ha tenido que irse a sus casas y y o no tenía un portátil o, o, o no ha podido llevarse el ordenador y se han tenido que conectar con el dispositivo doméstico. Bueno, pues también tenemos que ser capaces de tener soluciones que, en función también del dispositivo con el que nos conectemos, pues le dejemos al usuario acceder unos recursos u otros. Si accedo con un dispositivo corporativo, puedo bajarme cierta información. A lo mejor si accedo con un dispositivo doméstico, únicamente puedo consultarla. Mm. Mm.
5: Sí, porque al final eh, lo que estamos viendo la tendencia del teletrabajo que hemos vivido y lo que decías del aumento de las amenazas lo veía en una de las últimas comunicaciones que habéis hecho a la prensa, precisamente esas amenazas que han crecido a, a la nube en más de un 630% precisamente porque sabían que ha aumentado el uso de la nube precisamente por el trabajo remoto, ¿no? Entonces, el poder adaptarse a todo esto con esas soluciones en la nube que al final están do allá donde esté el, eh, la persona, pues es lo más importante porque yo sí que me acuerdo también hablando con vosotros que habéis dicho que, que lo importante para vosotros es proteger al usuario, ¿no? Independientemente de, de dónde esté y del dispositivo mm. que use.
7: Exactamente. Eh, nosotros, eh, y, y repasando un poquito de la historia de, de McAfee, en el momento en que eh, volvimos a recuperar la marca McAfee, sabéis que McAfee la compró Intel en el año 2010, entre 2010-2011, y en 2017 volvió a ser una compañía independiente con foco 100% en la ciberseguridad. Uno de los fenómenos que vimos más claramente fue que eh, eh, la adopción de la cloud era imparable, y que los usuarios eh, iban a estar, además, eh, conectándose desde cualquier dispositivo y desde cualquier lugar. Y en ese sentido, pues también vimos que teníamos que adquirir compañías. El mercado de la ciberseguridad uh -huh. eh, tienes que crecer tanto de forma orgánica como inorgánica. Y, bueno, pues eh, eh, nosotros creo que em, eh, empezamos a ser una compañía independiente en abril de 2017, en octubre, adquirimos la que por aquel entonces era la plataforma de seguridad líder en la nube, eh, reconocida por todos los analistas, Sky High Networks, que nos permitió completar, digamos, nuestro legado, nuestra herencia tradicional en la protección del dispositivo con la protección de la nube, que es donde entendemos que se deben llevar a cabo eh, que son los dos puntos de control fundamentales para llevar a cabo un análisis de la postura de ciberseguridad de, eh, de nuestros clientes. Al final, eh, el perímetro en el que tradicionalmente estaban confinadas nuestras aplicaciones, nuestros datos, se ha ido diluyendo y lo que tenemos es que proteger al usuario y que proteger al dato independientemente de dónde estén.
4: No, eh, está muy claro que la partida se va a jugar en la nube. Yo creo que el primer día que hicimos este programa, Pablo Sanemeterio, Dijo, pues, la frase, ¿no? Y es, la nube es el ordenador de otro, ojo, y entonces ha habido una especie de sensación de seguridad, que ojo que la hay, pero que la nube era inaccesible, que creo que, pues, estamos todos, pues, no digo con la con la guardia bajada, pero sí que no somos conscientes de que de enero a abril, como ha dicho Ángel, se han multiplicado los ataques a la nube en un 600%, ojo, ¿eh? entonces es ahí donde se va a jugar ahora mismo en la partida de la ciberseguridad, ¿no?
7: Eh, claro que sí, y, y con esta situación de, de pandemia que hoy estamos viviendo, pues lo que ha hecho ha sido acelerar lo que ya era una realidad, ¿no? eh, Yo siempre que hablamos de la nube me gusta hablar y, y, y digamos, eh, hacer entender a nuestros clientes lo que es el modelo de responsabilidad compartida, que creo que es muy interesante, uh -huh. ¿no? Es decir, eh, hay, digamos, eh, dos polos opuestos cuando te vas a hablar con clientes de, de la nube. Por un lado están los que dicen, bueno, yo la nube no porque está fuera y, y, y bueno, pues vete tú a saber qué, qué puedo tener. Entonces prefiero tenerlo todo confinado en mi perímetro, con lo cual eh, no aprovechas las ventajas de elasticidad, flexibilidad, etcétera, que te ofrece. Y también está la visión opuesta, curiosamente, ¿no? Nos movemos a veces entre entre extremos, que es decir, bueno, ya me lo da el proveedor de la nube, ya me da la seguridad el proveedor de la nube. Lo cual tampoco es cierto, ¿no? Como en tantas otras cosas, en el término medio está la virtud. Sí. Y hay que entender que, en función de qué tipo de servicio estamos contratando, pues el proveedor de, de, de la nube, el proveedor de nuestra infraestructura, nuestros servicios cloud, va a llegar hasta un determinado nivel o no de seguridad. Pero en cualquier caso... Y esto es importante que se entienda, en cualquier caso, la protección de nuestros datos uh -huh. siempre va a ser responsabilidad vale. última nuestra. Y eso siempre lo debemos sí. tener en cuenta, sea cual sea el escenario. Muchas veces ponemos el ejemplo de cuando alquilas un coche, ¿no? Eh, porque al final pagas por uso. Esto es pagar por el uso de la nube. Pues bueno, cuando tú alquilas un coche, el proveedor de, del coche, la empresa de alquiler, te tiene que dar pues las ruedas infladas, te tiene que dar un coche mm -hmm. con, con cinturón el cinturón, con las sí. medidas, con el airbag en regla. Pues, sí, sí. Pero luego, el uso que tú haces, si tú te pones el cinturón o no, mm -hmm. Y cómo utilizas ese, ese coche, ya es responsabilidad suya. Si llevas alguna mercancía peligrosa, cómo la proteges, si hay algo que sea crítico para ti, pues cómo lo, lo proteges, ya es responsabilidad tuya. ¿no? Sería un poco el, el símil que conviene entender en estos Y,
4: casos. y Pablo, ¿qué uso se hace, la, se hace de la nube? ¿Se ponen los cinturones de seguridad cuando alquilamos el <risa> coche ¿no? A ver, esto
6: como siempre va, va un poco también en los conductores. Los conductores los hay que se ponen el cinturón y los hay que no. ¿Vale? O los pues hay también, que no saben que hay que ponerse el cinturón Incluso ¿no? que no saben que es obligatorio Pero bueno, en, en ese sentido, a ver, también un poco con, con, siguiendo con la explicación de Ángel hay que entender que dentro de la nube pues como bien decía hay unas que son infraestructuras a service o infraestructura como servicio en el cual tú tienes todo el ordenador digamos que ellos te dan el ordenador y tú ahí instalas el software que quieres pones las medidas de protección que quieres etcétera etcétera luego hay un nivel un poco más superior donde vas poniendo ya aplicaciones vas, vas dejando hasta el final ya que en el cual ya es simplemente software as a service que directamente como puede ser un correo electrónico un Office 365 un disco duro un Google Drive o similar donde tú eres responsable de la información que hay en ese que depositas en ese disco y qué medidas de protección le pones, porque tú eres el que decide con quién compartes esa información y con quién no. Entonces, ahí un poco es, dependiendo del modelo que tú pongas, tienes que poner también más o menos esfuerzo en seguridad porque tú eres más o menos responsable de esa seguridad. Y en ese sentido, bueno, MacAfee te puede ayudar mucho en cualquiera de todos esos escenarios con las medidas de protección que ellos tienen. Por ejemplo, yo he visto la protección que te tienen para Office 365, dependiendo si está con el equipo protegido y ofimático de la compañía y el que no. Y la verdad es que es bastante divertido. eso te puedo contar, Ángel, un poco de detalles.
7: No, y por ejemplo, siguiendo con tu pregunta, Eduardo, de los clientes se ponen el cinturón o no pues hay que pensar también que es que eh, el, el símil a lo mejor es mejor tenerlo como si fuera, digamos, un, un autobús lleno de niños, ¿no?, o, o, o un autobús escolar. Pues hay gente que se lo pone, hay gente que no, y al final el, el CIO o el CISO tiene que gestionar a todos los usuarios de su compañía que muchas veces pues pueden estar familiarizados con la tecnología o no. Entonces eh, lo que dan nuestras herramientas también es esa visibilidad de decir, oye, eh, estos usuarios están haciendo un uso adecuado del, de la nube, están utilizando los servicios adecuados, están utilizando eh, servicios cloud que están permitidos por mi organización o no. Eh, hay servicios, por ejemplo, en, en la nube de compartición de información que tienen una letra pequeña que dice, bueno, todo fichero que tú me subas uh -huh. para enviarlo, para hacer un zip y enviarlo, eh, ya la, la propiedad de ese fichero es mía. Y no son conscientes los, los usuarios de esos términos, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues la capacidad de, de dar esa herramienta a los departamentos de ciberseguridad y que puedan educar a los usuarios también es algo que, que, que se valora. Money.
5: Sí, en este caso la, la formación y la concienciación es básica, ¿no? que lo decimos aquí siempre, porque al final los usuarios, ya sea a nivel de consumo o en empresa, no dejan de ser usuarios de Internet y deben estarlo en cualquier, en cualquier situación. ¿no? En ese sentido, eh, yo no sé desde vuestros laboratorios qué diferencias veis eh, de, de todas las analíticas que os llegan desde la parte más de empresa y de consumo, quién está más concienciado, eh, quién está haciendo mejor sus deberes.
7: Bueno, a ver, obviamente la, la gran empresa suele estar más concienciada, suelen tener más medios a su disposición... Eh, Sabéis que el sector de, de defensa o seguridad nacional en general para McAfee, el sector militar, es muy importante. Es un sector que eh, normalmente el grado de madurez es alto, igual que el sector financiero. Uh -huh. y, y luego, bueno, pues... Eh, en ¿Trabajáis general, con todos estos sectores? Trabajamos con todos los sectores. Eh, McAfee se orienta más bien a, a gran cuenta. Eh, está en el 88% de las empresas del, del Fortune 500. Eh, eh, pero vamos, mmm, básicamente la madurez mayor, yo me atrevería a decir, que es eso, pues en sectores mm. militares y en, y en sector financiero, ¿no? Mm. Oye,
4: Ángel, y eh, en ciberseguridad eh, siempre hemos hablado, ¿no?, del, del coste, del gasto y de la inversión, ¿no? <risa> ese, ese especie de triángulo que nunca casa, ¿no? Porque mm -hmm. cada uno lo, lo ve desde una desde una fórmula, claro. Eh, al final, eh, muchos lo ven eh, como un, un coste-gasto que compite con otro. Por ejemplo, estamos hablando de la nube. Dice, si ya he pagado por por tener un sistema todo en la nube, ahora tengo que pagar más cosas, ¿no? Es decir, tengo que pagar por ponerle un complemento de ciberseguridad. Es decir, al final, la ciberseguridad se está poniendo al nivel un poco de de infraestructura, ¿no? y Y eso hace que quizás la gente no tenga el respeto que tiene que tener por el, por el servicio que, la, que su empresa necesita, ¿no? Y es algo yo creo que se debe empezar ya a romper, ¿no? Que se debe empezar a diferenciar. Uno es el proveedor de servicios tecnológicos y otro es el que vela, que es que es el siguiente escalón, no están al
7: mismo escalón, ¿no? Exactamente. Eh, bueno, hay que pensar que igual que cuando tenías una infraestructura en tu propia oficina, eh, pues montabas, eh, qué sé yo, unos firewalls, unos sistemas de protección del del perímetro o montabas también eh, soluciones de protección del endpoint o de servidores o demás, pues en la nube es igual, eh, lo habéis dicho, no deja de ser el PC de otra persona, el ordenador de otra persona, pues también hay que adoptar medidas de, de seguridad y, y, y hay que pensar además que las amenazas eh, en la nube pues son nativas eh, en la nube. Lo que hemos visto precisamente de incremento en estos meses es amenazas nativas que atacan pues, a los contenedores o, o, a, o a las soluciones propias, a la tecnología propia de la nube. Y por lo tanto tienes que tener soluciones específicas y que a su vez sean nativas eh, cloud para uh -huh. protegernos.
6: Sí, la verdad es que además ha dado con un con un término que quizás para nuestros oyentes sea un poco un poco novedoso, que es la parte de contenedores. Mm. Eh, ¿Cómo se lo explicarías a alguien un poco más, mer, más profano, menos menos ducho en, en nuestra
7: en nuestro tecnolo, en nuestro sector? Eh, bueno, pues eh, a ver, es, es verdad que es reto. Lo has puesto? Sí. cable, si un, es... un reto importante, pero por así decirlo. Eh, ...tradicionalmente todo el mundo tiene idea de lo que es un PC... ¿no? ...un PC con sus aplicaciones y, uh -huh. y, y sus programas corriendo... ...bueno pues en el entorno de las grandes compañías... Eh, ...lo que se ha hecho eh, poco a poco en, en los grandes centros de datos es esas máquinas virtualizarlas, es decir, yo puedo tener una máquina física uh -huh. con varias máquinas virtuales corriendo, varios peces eh, virtuales corriendo. ¿Qué ventajas me ofrece esto? Pues me ofrece que dentro de un mismo recurso físico puedo tener varios recursos virtuales y puedo jugar con ellos, ¿no? Puedo levantar una máquina virtual en un recurso ante la caída de un recurso físico más rápido y puedo eh, eh, jugar con remanentes de capacidad de los recursos físicos. Eh, pues digamos que esta idea eh, equivalente en lo que es un PC y, o, y, y su imagen de una máquina virtual a una máquina física, pues sería el equivalente en las aplicaciones. Es decir, yo tengo unas aplicaciones eh, y lo que hago es que también las virtualizo de alguna forma para que puedan ejecutarse en cualquier instancia, en cualquier entorno.
6: Y conseguir así un mayor aprovechamiento del
7: del de la, hardware, de que de es hardware, un poco lo que se busca. Claro. ¿Y
6: por dónde podría venirle un ataque a, un, a una compañía por ahí, por esa parte de, de,
7: de las virtualizaciones o de los trabajos repartidos en la nube? Vale. Bueno, pues pensemos en, en una aplicación que, digamos, troceamos en diferentes partes de código con sus relaciones establecidas entre los diferentes códigos para que cumplan una determinada función. Eh, bueno, pues si yo, por ejemplo, estoy eh, utilizando, para eso digamos que se utilizan también unas librerías o unas eh, eh, o unas herramientas eh, de desarrollo. Si esas herramientas o esas librerías que estoy utilizando contienen alguna vulnerabilidad reportada, yo soy susceptible de tener ese, ese ataque. Por tanto, si antes de que el desarrollador uh -huh. eh, eh, que enlaza con otra idea que es otro término eh, quizás más profesional del sector, que es SecDevOps, el desarrollo, de, eh, el, el desarrollo de aplicaciones seguro. Si antes de que ese desarrollador de software valide la aplicación yo soy capaz de ver si está utilizando alguna librería con alguna vulnerabilidad o si tiene alguna vulnerabilidad, pues eh, añado una capa de seguridad, que además lo hago de forma muy natural para el trabajo del desarrollador, ¿no? Si te metes en, en lo que es uh -huh. el trabajo de su desarrollo y no le dejas hacer su trabajo, pues le entorpeces. Entonces hay que hacerlo de una forma nativa y de una forma que sea natural para ellos. Igualmente si m, violo las relaciones que hay entre los diferentes componentes del código y me meto en medio, es otra forma de eh, hacer ataques a ese entorno. Al final es verdad que es un mundo un poco friki, pero lo que... Lo eh, que pretendo ilustrar con esta explicación es que es un mundo propio y es un lenguaje propio y es un entorno propio de la nube. No vale el mismo lenguaje, no valen las mismas herramientas que he podido tener cuando todo estaba encerrado dentro de mi perímetro.
4: Vamos a seguir comentando algunos aspectos sobre cuáles son ahora mismo las circunstancias a las que se enfrentan las compañías. Lo hacemos con Ángel Ortiz, el country manager de McAfee en España y Portugal. Eh, y también hablaremos de Cyberwall eh, Pero antes dejadme deciros que Si vosotros miráis el dinero y veis una oportunidad En Bank Inter, también ven el dinero Como lo ves tú por eso Broker Bank Inter ha desarrollado el plan de inversión en compra periódica de acciones. Es un plan que permite planificar tu estrategia de compra invirtiendo poco a poco en los principales índices bursátiles y sumar así valores a tu cartera sin coste adicional. Solo tienes que elegir el valor en el que invertir, la periodicidad y el importe a invertir. ¿Cómo lo puedes hacer? Entrando en BrokerBankInter.com y activando la compra periódica de acciones con el banco que ve el dinero igual que lo ves tú.
1: After work, con Eduardo Castillo
3: Onretrieval Retrieval, soluciones de ciberseguridad para su negocio. Llame al 900 900 381 y pregunte por la promoción Capital Radio y Onretrieval. Retrieval. Si llama este mes, le haremos una auditoría de seguridad totalmente gratis. El Espacio Fundación Telefónica reabre sus puertas el próximo viernes 26 de junio. Visita las exposiciones del videoartista Bill Viola, el humorista Gila y la historia de las telecomunicaciones. Disfruta de tu visita de una manera tranquila y segura. La entrada es gratuita con reserva previa en la web. No olvides sacarla en espacio.fundaciontelefónica.com Te esperamos en la calle Fuencarral 3, Madrid.
4: Bueno, pues estamos en este Cyber After Work. Hoy nuestro invitado especial, Ángel Ortiz, Country Manager de McAfee. Eh, supongo que no va a ir a clase porque ya se lo sabe todo, pero ¿tú irías al, al Cyber Wall Academy o no, Ángel?
7: Yo creo que es una muy buena oportunidad y para todo el que tenga interés en todo el entorno de la ciberseguridad y siendo además este año eh, virtual.
4: Eh, Yo creo que es razón de más para asistir, ¿verdad? Porque bueno, esas limitaciones físicas es hoy no están. Es. En una en un encuentro que, bueno, pues el las circunstancias han querido, Mónica, que finalmente pues sea virtual. Cosa que como dice Ángel, oye, no hay mal que por bien no venga, porque creo que hay. 40.000 alumnos la universidad eh, más eh, que más captación ha tenido en, en los últimos meses, ¿eh?
5: Desde luego, desde luego además alumnos internacionales ahora nos lo contarán, pero sí bueno lo que se hubiese celebrado la semana pasada de hecho hace hace unos días que se hubiese celebrado físicamente Cyberwall. En la Escuela Nacional de Policía en Ávila, pues bueno, se ha celebrado online y, y como siempre, pues con un enorme éxito como no podía ser de otra manera.
4: Bueno, pues entonces la enhorabuena tiene que ir para Casimiro Nevado y para Carlos Loureiro, que son los organizadores de Cyberwall Academy. Casimiro, Carlos, buenas tardes, ¿cómo estáis?
8: Buenas tardes, familia, ¿qué tal
4: todo? Pues encantados de verte. Carlos, ¿qué tal?
9: Hola, buenas tardes.
4: Bueno, pues nada, eh, creo que están llamando a vuestra puerta a las universidades para saber un poco cómo, cómo tienen que hacer ahora para captar alumnos. 40.000, nada menos. Casimiro, vaya lo que lo que decíamos, eh, la COVID nos ha dejado un escenario que, oye, por otro lado, ha hecho que 40.000 personas pues estén pues todavía más puestas en el, en el tema de la ciberseguridad, ¿no?
8: Pues, efectivamente, es lo que tenemos que resaltar, ¿no? El interés que hay en nuestra sociedad por formarse en el tema tan, un tema tan importante como es la ciberseguridad. Estamos comprobando que hay mucha demanda, que hay mucha gente interesada en, en este tipo de formación y esperemos que, que Cyber World Academy sirva para impulsar esas vocaciones y, 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 sobre todo, para hacernos ver al conjunto de la sociedad, que es
2: un tema fundamental para la seguridad de todos nosotros, claro.
4: Oye, Carlos, ¿cómo os habéis organizado? Porque, en fin, todas las empresas eh, instituciones eh, bueno, vosotros, hay que decir que Casimiro y Carlos llevan uniforme llevan placa y uniforme, entonces, bueno, pues ellos el confinamiento han estado en la calle velando por eh, la salud pública y también por esos que salían a hacer footing sin permiso, pero bueno, esa es otra historia eh, ¿Cómo cómo habéis organizado, cómo habéis eh, eh, virtualizado este Cyberwall? Porque entiendo que no ha debido ser fácil, pero ojo, que el éxito luego pues eh, efectivamente se ha, se ha demostrado. ¿no? ¿Cómo lo hicisteis? ¿Cómo lo reorganizasteis, Casimiro? C Carlos, Carlos, que te lo preguntaba a ti. Sí, vale. Eh,
9: a ver, en primer lugar, no solamente empresas, universidades y demás. La parte más bonita es que hemos juntado a, a las grandes comunidades, que son comunidades muy potentes en temas de hacking a nivel español, y la verdad es que la colaboración de ellos ha sido realmente impresionante. Eh, Ahí resaltar que esa, esa parte para coordinarnos, para poder hacer las grabaciones a cada uno de los ponentes y demás, eh, partimos de la experiencia que tenían las comunidades. El, el ejemplo que tenemos es, por ejemplo, de la comunidad Han Madrid y la comunidad Coronacón, el trabajo que hicieron, tanto de grabación, streaming y demás, y que siguen realizando, como es el caso de San Madrid. Pero entonces, bueno, teniendo ese referente, el, el camino parecía estar claro esa gran línea que, que funcionaba con la cual se podía grabar a los ponentes en sus casas no era necesario salir a la calle con una cámara y meternos en sus casas con lo cual
6: bueno, pues, seguimos saliendo Bueno, hola Casemiro, enhorabuena como, como siempre por, por este magnífico trabajo que habéis realizado y la cantidad de alumnos que, que tenéis y yo quería comentar un poco, poco sobre todo si, si todavía se puede apuntar alguno de nuestros oyentes al curso, si está abierta la plaza
8: pues mira, eh, lo, lo anunciamos esta mañana. En los últimos días hemos recibido más de 23.000 correos solicitando ampliar el plazo de inscripción. Eh, no podemos hacerlo ya. Entonces, lo que estamos ya diseñando es, eh, si nos aguanta la salud, <ríe> es en un futuro eh, tener un Ciberbol Academy 2, ¿no? Porque para el Ciberbol físico las instalaciones son las que son, las que son y no podríamos meter aquí a 70.000 personas, ¿no? Entonces, para esta edición va a ser ya imposible eh, colaboramos con, colabora con nosotros la gente de PES, entonces pues ellos también tienen sus normas y hemos decidido ya eh, a, eh, cortarlo aquí, ¿no? Entonces a sus 23.000 que nos han enviado correos eh, les hemos agradecido el gesto y les pedimos que por favor tengan la paciencia de si realmente esto es un éxito al final que puedan apuntarse en el, en el Cibervuelac Academy 2.
5: Seguro que lo será. Bueno, yo soy una de las afortunadas que me ha llegado, además, hoy el email <ríe> y ya me he metido en la plataforma a probarlo. He visto tus vídeos, Casimiro, de, de inauguración y, bueno, la verdad es que está fenomenal, estoy deseando hacerlo. Pablo, no te preocupes, que te dejo que lo hagas conmigo pues y así, además, saco mejor nota. <ríe> así sacaré matrícula, además. Bueno, sé que, además, eh, a nivel técnico, habéis tenido que, que, bueno, que aumentar el nivel de servidores, que ha sido, desde luego, un, un trabajazo por vuestra parte de todos los que os han ayudado y que además los contenidos eh, están fenomenal, muy completos. ¿En qué os habéis basado para hacer el, el programa del curso?
8: Contesta Carlos, contesta yo <risas>
5: venga, Casimiro, te toca.
8: Venga, pues mira, eh, muy sencillo. Eh, lo que hemos hecho es recopilar todas aquellas eh, materias que los que los ponentes, eh, los ponentes y los asistentes de ciberbol el año pasado nos demandaron, ¿no? Vimos los talleres que más que más afluencia tuvieron y nos reunimos con nuestros ponentes, con las comunidades, como ha dicho Carlos, y hemos dicho, vamos a diseñar un temario, ¿no?, de aquello que creemos que debe ser lo más importante y por lo, por lo que tendría que empezar la formación en ciberseguridad de, de todos los alumnos, ¿no? Eh, lo diseñamos, hemos, nos hemos puesto en contacto con los ponentes, nos dijeron que sí y vamos ampliando poco a poco los, los temas concretos que componen cada uno eh, de los módulos. Y esa es la idea, ¿no?, eh, Ir evolucionando, vamos vamos a ver esa evolución y según veamos, pues iremos añadiendo pues nuevas ponencias con un nivel un poco más superior, ¿no? Y que los alumnos se puedan seguir formando continuamente y, y aprovechar esta sinergia que bien comentaba Carlos de, de, de comunidades, de empresas, eh, de ponentes a nivel particular, de instituciones públicas, que es un hecho que, que es tan excepcional que tenemos que aprovecharlo.
4: Oye, Carlos, ¿y, ¿y quiénes son los alumnos? ¿Qué perfil tienen los alumnos? Esos miles de personas interesados, eh, ¿quiénes se han interesado? ¿Por qué? ¿Con qué objetivos? Entiendo que, como pues, se apuntaba Casimiro al principio, bueno, pues hay una alta demanda, también lo apuntaba Ángel, ¿no? que cada vez se van necesitando más manos ¿no? pues para, para la ciberseguridad. Eh, y esto, pues, no hace nada más que confirmar efectivamente que, que se va por el buen camino en las reflexiones. Pero, ¿cuál es un poco el perfil de gente, Carlos, que acude a Cyberwall Academy?
9: Eh, a ver, yo creo que desde un principio la mentalidad que teníamos era que, que fuese para cualquiera. lo explico, eh, no solamente gente interesada en el mundo de la ciberseguridad, que bueno, ya tiene, por decirlo así, un poco de conocimiento, aunque no sea de nivel medio, pues aunque sea de conocimiento abajo, algo de conocimiento tiene pero siempre fue abierto para cualquier persona. Es decir, eh, el programa del de, world Academy empieza con conocimiento cero. Es decir, si tienes el más mínimo interés en el mundo de la ciberseguridad, ya sea pues, en el tema de radio en el tema de lo que sea, por eso hay también grandes módulos para traer a la gente. de Mira, aunque no tengas idea, por aquí vas a tener la base para que tú después puedas seguir investigando por tu cuenta, puedas seguir formándote, ir avanzando, ir mejorando día a día. Yo creo que eso es lo que ha llamado a, a tanta gente. Al final, de hombre, pues si por primera vez hay, hay una formación en la cual no tienes por qué pues, saber que encender un ordenador y lo arte a partir de ahí, vas a empezar a aprender. Yo creo que eso fue lo que atrajo a tanta gente.
6: Pablo. No, no ya pues, eh, con, la, con la última eh, enhorabuena un poco de, de la parte de, de CiberWall, eh, comentar pues eh, los, los, los datos un poco de, de gente que se ha apuntado, que eran como 40.000, si no me equivoco, Casimiro. Y, y nada, oye, pues darle
4: la, la enhorabuena y, y espero poder ayudar mucho a Mónica en su Escucha <ríe> sí, que Casimiro, eh, cuando cuando termine en, eh, la academia... Eh, a ver, los que no, los que hemos llegado tarde, que estábamos despistados por la pandemia y no nos hemos podido apuntar, vamos a poder ver, eh, qué sé yo, los los vídeos, los, las clases. ¿Vamos a poder acceder a todo ese material o no?
8: Eh, es una cosa que tenemos que hablar con nuestro oponente porque al final ellos, eh, hmm. es algo que es muy importante, colaboran de forma altruista totalmente en este hmm. proyecto. Entonces eh, sabemos que quieren colaborar en este ciberwork, pero les tendremos que de pedir permiso si luego queremos publicitar a todo el mundo esas ponencias. Entonces, mm. es algo que está en cartera, es algo que vamos a estudiar y es algo que comunicaremos y al final lo hacemos a eh, efecto. En fin.
4: Bueno, pues habría que hablar del rector Casimiro Nevado y el vicerrector Carlos Loureiro o al revés, ojo, de esta Ciber Academy que comienza, ha sido todo un éxito y que efectivamente ha visto pues eh, de la circunstancia una oportunidad y ha hecho que miles de personas, como ha recordado Carlos, sin necesidad de tener ninguna base de conocimiento sobre ciberseguridad, hoy estén contribuyendo a que nuestra red, nuestra vida social, empresarial, sea mucho más segura. Bueno, pues eh, la enhorabuena por esa adaptación, Casimiro Carlos, y por supuesto, toda la suerte del mundo, y disfrute en estas obras virtuales. El año que viene, me apunto un poquito antes, con o sin reconfinamiento, ya te lo digo. Casimiro Carlos, un fuerte abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Bueno, yo, estoy, yo creo que son cifras súper esperanzadoras, Ángel. O sea, 40.000, iba a decir 40.000 tíos, pero dadme la expresión. Oye, que esto es un hito, yo creo, en el mundo de la
7: ciberseguridad. ¿eh? Es una pasada. Es muchísima gente. Eh, bueno, eh, un, precisamente uno de los eh, de los hándicaps que tenemos a la hora de hacer frente a los malos, que siempre sale en, en todas las ponencias, prácticamente, de ciberseguridad, es la escasez de talento. ¿no? Entonces, bueno, el, el hecho de que haya este interés y que y que logre paliarse, al menos en parte, esa escasez de talento con con interés y con cada vez más usuarios que se formen, pues es esperanzador, no cabe duda. Oye, ¿cómo es
4: el talento de McAfee? Antes has hablado de McAfee Labs, de 400 mentes pensantes... Buscando, interpretando,
7: tecleando. Dedicadas única y exclusivamente a, a la identificación de amenazas. Eh, bueno, pues eh, al final McAfee es una empresa de 7.000 personas, eh, dedicadas obviamente a, a diferentes áreas, pero con un foco y un ADN muy claro en la ciberseguridad y creo que hay, no hay muchas compañías que puedan hablar de 33 años en, en el sector, eh, en España, sin ir más lejos, tenemos perfiles eh, pues que llevan veintitantos años en la compañía y que yo francamente, bueno, me quito el sombrero ante ellos porque eh, siguen a la vanguardia de, de toda la tecnología, siguen siendo los máximos expertos con, en su campo, pero además con el bagaje, el bagaje de lo que supone haber visto eh, lo, las batallas que, que han ocurrido antes y, y haber pasado eh, por lo que ha sido la evolución de todo el sector. Eh, muchas veces el presente y el futuro se entienden también mejor eh, si, si has vivido el, el pasado y si uh -huh. entiendes el pasado, ¿no? Y, y como digo, yo creo que es eh, una, una herencia, un legado que, que hay que poner en valor, eh, que, que es uno de los grandes activos de, de McAfee y que habla de, de, de la capacidad de adaptación que ha tenido McAfee a lo largo de todos estos años.
6: Totalmente. Yo quería preguntarte, Ángel, algo, uno, alguna más fácil, ¿vale? Como la de no como la de los contenedores.
7: Será <risa> <No risa> <de los> <risa> lo que se puede. Es muy
6: difícil para o sea, una, un usuario que está empezando, que quiere, que quiere empezar a, a instalar vuestras soluciones, una pyme ¿eh? o una más gran empresa, ¿es fácil o difícil instalar soluciones de seguridad? Porque tradicionalmente la gente igual puede pensar que es difícil.
7: Eh, todo lo contrario. De hecho, fíjate, uno de los eh, conceptos que, eh, que más claros tenemos y que más se oye en McAfee últimamente, eh, lo voy a decir en, en el lenguaje americano, pero vamos, español es, es igual que es el de no friction, ¿no?, que, que hablan nuestros eh, eh, desde la casa madre. Eh, ¿Qué quiere decir esto de no fricción? Pues es no fricción con el usuario. Es decir, eh, el ser capaz de, por ejemplo, tener visibilidad de lo que hace un dispositivo no gestionado un dispositivo particular de un usuario sin la necesidad de instalarle ninguna gente a, a ese usuario, claro. ¿no? Eh, Tenemos claro que la adopción de la ciberseguridad, el, eh, la, eh, eh, la seguridad como un facilitador del negocio debe ser así, no debe ser un obstáculo, no debe ser algo que ponga barreras, mm. al revés, la, el éxito de la ciberseguridad eh, se va a medir en la medida en la que sea un facilitador del, del negocio y en, la, y en la que los usuarios lo asimilen. Hablábamos también de que los desarrolladores puedan desarrollar aplicaciones, puedan hacer sus trabajos, seguro que tenemos muchos clientes que cada vez más están poniendo apps en, eh, en las diferentes plataformas, pues tienen que ser capaces de hacer su trabajo eh, de forma fácil y sin que la seguridad sea algo que sea tragante por el, por el camino. Eh, y además, eh, por en, terminar también con este punto, Hemos hablado de la escasez de talento ¿no? en, en el mercado. Esa es una realidad que tampoco vamos a paliar a corto plazo y, por tanto, debemos eh, ser capaces también de automatizar aquellas tareas donde el talento no sea imprescindible. Es decir, eh, ser capaces de que los expertos se centren en aquellas amenazas dirigidas de alto potencial de hacer daño y de alta criticidad y que todo lo que sea... Eh, ya digamos de más volumen o más conocido, seamos capaces de, de automatizarlo. Por tanto, eh, el, la facilidad de gestión, uh -huh. siempre que hablamos de que somos la empresa del dispositivo a la nube, tenemos soluciones para proteger todo tipo de dispositivos, soluciones para proteger todos los entornos cloud, pero hay una capa transversal que a veces no hablamos, que es la capa de operaciones de la seguridad, lo que nosotros llamamos SecOps, que es transversal a estos dos mundos para poder tener una visión global y ser capaces de operarlo y gestionarlo con facilidad.
5: Totalmente de acuerdo con Ángel. Además, eh, no solamente es un facilitador del negocio de la ciberseguridad, sino que es un impulsor del negocio. Y, y genera confianza, ¿no? Que yo creo que es la clave. Al final, las empresas, ya sean grandes empresas o, o pymes, pero, por supuesto, las grandes y, como comentabas antes, el sector financiero, de defensa, los que más, tienen que generar esa confianza en sus clientes, en sus proveedores y en todo su ecosistema. Y, al final, ¿cómo se genera esa confianza cuando ahora mismo todo ha, eh, ha subido a la nube y es digital y virtual? Pues, eh, pues diciendo, oye, mira, yo me eh, me, me estoy preocupando por proteger todos mis activos, los datos y, en definitiva, por protegerte a ti. Y eso, al final, es una confianza que va a revertir en el negocio.
7: Exacto. En la medida en que las nuevas tecnologías se perciban como seguras uh -huh. y, y sean seguras, pues se adoptarán más fácilmente por el negocio. Oye, a mí no me no ha gustado
4: eso de no fricción. Es decir, es como
7: silencioso. Estáis ahí, en uh -huh. silencio, velando ¿no? por la seguridad. Esa es, esa es la idea, efectivamente. El, el que... Para el usuario final, eh, sobre todo, sea algo eh, transparente, tanto a nivel de consumo de recursos en el PC, se hacen grandes esfuerzos para disminuir el consumo de recursos de, de las soluciones que, que instalamos, como por ejemplo también, en, eh, lo hablábamos antes, en el acceso a los recursos cloud, por pues muchas veces no tener que instalar ningún agente y, y no causar ningún impacto al, al usuario. Eh, de eso se trata, de. Eh, eh, estar ahí presentes, pues como, como la salud, ¿no? Como aquello que, eh, que lo vas a echar de menos cuando te falta, pero que no te das cuenta que lo tienes cuando está.
4: Oye, Ángel, igual no se está escuchando una, una pyme o una mediana empresa, también una gran empresa. Que os conoce o que, o que cuenta con vuestros servicios. Pero igual una mediana empresa que dice: Pues oh, que estos de McAfee son de primera división y yo, mi empresa, pues es mediana y quizás yo, pues estoy en segunda división y quizás, pues no puedo ir a primera división porque es, es caro. Es un pensamiento equivocado.
7: Yo creo que sí. Es que, eh, precisamente. Eh... Nosotros lo que facilitamos es, eh, cuando estamos hablando de automatización, cuando estamos hablando de ser capaces eh, de centrar los esfuerzos en aquello que importa y de ser capaces de facilitar la gestión, eh, pues. Quien más se beneficia de ello, precisamente, es una pequeña y mediana empresa. La, la empresa grande, seguro, que tiene eh, por recursos, eh, chequera y gente para, eh, como a veces decimos, arrojar gente al problema, ¿no? O sea, gente que, si tiene una amenaza, pues eh, investigadores y gente y, y talento que lo investigue. Son, precisamente, las pequeñas y medianas empresas las que pueden beneficiarse de, de una tecnología que les permite hacer más con menos.
4: Bueno, pues eh, lo que empezó en 1987, hoy en 2020, eh, continúa, pero como siempre reivindicamos, con una experiencia eh, y una capacidad de adaptación a las nuevas amenazas. Esa es la McAfee de hoy, cuyo country manager aquí en España y Portugal, Ángel Ortiz, nos ha acompañado amablemente y dando, incluso respondiendo a las preguntas de Pablo, lo ha logrado Ángel ha sido, <risa> <risa> ha sido un placer tenerte por aquí verte muchas gracias para el futuro que nos veamos pronto, muchas gracias a vosotros y como siempre Pablo Mónica, amigos, de verdad ha sido un placer veros que hayamos vuelto a nuestro estudio de Cyber After Work aquí mm -hmm. en Capital Radio nada, nos veremos el próximo lunes
5: pues un verdadero placer,
4: el placer es siempre nuestro bueno, pues nosotros nos despedimos, pues recordando pues eso, que McAfee nos apoya lo habéis oído, del dispositivo de la nube ¿cuál es vuestra necesidad? Miradlo y preguntadles. Ellos están aquí, han estado y lo estarán en el futuro. Amigos, vámonos despidiendo este programa porque, como digo, volveremos más eh, con más ciberseguridad hasta el próximo lunes a las 19 horas y, por supuesto, nosotros que volveremos con nuestro After Work mañana a la misma hora, donde hablaremos, por supuesto, de economía y de muchas cosas que están pasando en estos tiempos convulsos. ¿Qué está ocurriendo en Estados Unidos? Entre otras cosas, lo analizaremos con nuestros especialistas. Cuidaros mucho. Hasta mañana.
1: Capital Radio Madrid 105.7 Proteger a nuestros mayores está al alcance de nuestra mano.
5: Y a nuestros vecinos, y a nuestros amigos y familiares.
1: Es fácil, mantén la distancia social. Usa mascarilla siempre en espacios públicos. No te la quites cuando mantengas una conversación.
0: Y nunca la tires al suelo.
1: Madrid, en manos de todos. Ayuntamiento de Madrid.